0: Jag tycker att den här sista tiden och kanske från sommaren och framåt så har vi blivit särskilt påmind om att det inte bara var förr i tiden som människor fick dö för sin tro. Det händer än idag och det händer på de mest fruktansvärda sätt. Kanske läste du i november eller hör talas om i november om det här unga pakistanska paret, de var bara 24 eller 26 år hur de fick sätta livet till och faktiskt blev slängda i en tegelugn. Hörde ni om det? För att de var kristna i Pakistan. De blev jagade av en mobb. Och så slagna nästintill döds och sen inslängda i den tegelugn på den fabrik där de jobbade. För sin kristna troskull. I mina öron så låter det som en dålig saga. Men det är verklighet. Och jag läste någonstans att under förra årtiondet, alltså första årtiondet på 2000-talet, så var det ungefär en miljon människor, kristna, som fick betala med sitt liv för sin troskull. Och om den siffran stämmer så är det ungefär en person var 50 minut. Det hade jag inte en aning om. Visste ni det? Nej. Och under det här året så kommer det troligen vara ännu fler för att det händer så mycket fruktansvärda människo- saker. Välkommen Ragnar. Kom in. Och Åtminstone jag värjer mig för sådana uppgifter eller sådana nyheter. Jag vill helst inte höra. Det blir för tufft. För hur kan det få vara så att någon ska behöva betala med sitt liv- för sin tro troskull, oavsett vad det är för tro egentligen. Hur mycket ska det få kosta att tro? Och Kanske någon av oss vågar tanken. Skulle jag kunna försaka någonting för min tro? Skulle jag våga livet för Jesus? Nej, jag vill helst inte tänka på det. Speciellt inte här i jultid. Och ändå så är det faktiskt så att vi kan inte blunda för den frågan längre. För detta finns i vår värld. Det finns just nu. Vi hade Markus Birro som gäst här i höst. Och då poenterade han att det är våra systrar och bröder som förföljs och lider- att vi borde ändra vårt språkbruk och inte säga de kristna i Pakistan eller Syrien. Utan vi behöver säga det är vi kristna som förföljs i Pakistan och Syrien. Vi behöver få upp ögonen för att vi hör ihop. Att du och jag hör ihop. Inte bara för att vi är kristna utan för att vi är människor. Och då kan vi inte behandla varandra hur som helst. Vi, är inte, vi hör inte ihop i motsats till de andra- utan för medmänsklighets skull hör vi ihop. När Gud sände sin son till oss så var det för att låta kärlek flöda fram. Och då får det konsekvenser. Jesus försökte förbereda lärjungarna på vilka konsekvenser det kan få att följa Jesus. Och Vi ska läsa vad det står i, i Matteusevangeliet. Jesus sa: "Det är i kapitel 10. Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna, de ska utlämna er åt domstolar och de ska piska er i sina synagogor." Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Till i det ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar utan er faders ande talar genom er. Broder ska skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Det är tuffa ord i jultid tycker jag. Jag vet inte vad som händer med dig när du lyssnar. Till en sån här text. Men jag blir, jag blir oroad. Och samtidigt så är det ju som jag sa. Sånt här som händer idag. Och frågan är vad, vad ska jag låta det göra med mig? Att det faktiskt inte bara är någonting som var då för länge sedan utan är nu. När jag läste den här texten första gången inför förberedelsen inför den här andakten så. Så ville jag, som jag sa, värja mig. Nej, men åh, oh, inte nu. Oh. Men så tänkte jag att jag måste ju ändå närma mig frågan och låta min lilla vackra julbubbla få spricka något för att ställa mig frågan: Vad är det? Vad är det de har upplevt? De som kan tänka sig. Att gå i döden för sin tro. Vad är det? Vad är det de har fått? Vad är det som gör att de skulle kunna tänka sig det? Och så när jag tänker på det så, så tror jag faktiskt att det är så att merparten av alla de som får dö för sin tro: De planerar säkert inte att nu ska jag dö för min tro, utan det är nog så. Som livet och situationen blir. Det kan kanske finnas de som planerar det. Men jag tror att de är få. Merparten av dem som får betala med sina liv. De gör det säkert för att det är just så. Som situationen eller livet just då gestaltar sig. Jag såg en film. Kanske någon av er har sett den. Den heter Gudar och människor. Har ni sett den? Några nickar. En fantastisk film. Se den när du har ätit gott och är landad, liksom, för den är den är grym. Och den handlar om vad tron kan få kosta. Den handlar om några munkar som lever i de algeriska bergen. och Det är en verklig händelse. och I Algeriet då, på 1990-talet, det är inte så länge sen- då gick man igenom en väldigt svår och våldsam tid i Algeriet. Mycket terrorism. Och munkarna får en dag i sitt kloster besök av en terroristgrupp. Och munkarna vet att deras liv är hotat. De vet det. Och många råder dem att lämna landet. De är fransmän, flera av dem. Och de, många säger, varför ska ni stanna här? Det blir bara jobbigt för er. Åk hem eller vad som helst. Vad tjänar det till att stanna? Och de är, jag vet inte om de är åtta stycken, kanske sex, åtta stycken munkar. Och de vet själva inte vad de ska göra. De diskuterar det sinsemellan och försöker fatta gemensamma beslut. Och det tar tid. De är inte eniga hur de ska göra. Men så småningom så mognar beslutet fram hos de här munkarna. De har gett sina liv till Gud och till landet där de då lever i Algeriet- och de väljer att stanna. Trots allt. Och I den här filmen så får man följa den här processen när de kommer fram till det här beslutet. Och det är inte lätt. De är ovänner. De är oeniga. Och de diskuterar. Och de är faktiskt fega. Vid ett tillfälle så, så utsätts de för fara. Och några av munkarna springer och gömmer sig. Och de andra som inte gömde sig får stå i, i, under hot och fara. Men så är det en ohörd kärlek när de här som hotar dem har lämnat klostret. Och de letar upp de som har gömt sig. Man kan ju, skulle kunna tänka sig att de anklagar av oh, för att stack ni och gömde och lämna oss i sticket. Men inte alls. Det är en otrolig kärlek när de letar fram de stackarna som har gömt sig i stallet. De kramar dem och tar hand om dem och... Alla vet att under förföljelse är man rädd. Under förföljelse är man rädd för sitt liv och man fegar ur. Så är det. De låter sig ledas av Guds heliga ande och de lär sig att dag efter dag lita på Guds beskydd. Och så väljer de då till slut att stanna där, att vara där på det här klostret. Och så småningom så blir det att de får följa Jesus in i döden. Inte alla, men de flesta av dem. Och det var ingenting de planerade. Men de visste att det skulle kunna bli så. De valde att stanna av kärlek. Kärlek till Gud och kärlek till de människorna som fanns i det området som de tjänade. Med medicinsk hjälp och på andra sätt. Kärleken gjorde att de stannade. Inte döden. när jag såg den här filmen så blir detta att lida för sin tro. Det blev så mänskligt och så naket. Ibland fegar man ur. Så är det. Och det det är inte hjältedåd eller omänskliga människor. Utan det är framför allt kärlek det handlar om. Kärleken till Gud. Som har gett allt. Som har kommit hit och delar allt med oss. Som vill livet och som vill det goda. Och Jag tror att det är det som Jesus vill ge oss i den här texten. Någon slags förberedelse för att det kan kosta att tro. Att tro på det här lilla Jesusbarnet som växer upp till en man kan få konsekvenser och det kan göra att vi blir rädda. Jesus säger att vi inte behöver vara rädda, men betyder inte att vi inte får vara rädda. För vad som än händer, om jag än vandrar i dödssuggans dal så är Gud med mig. Och Jesaja skriver: "Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig." När du går genom eld ska du inte bli svädd, lågorna ska inte bränna dig. Jag är Herren din Gud, Israels helige är den som räddar dig. Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig. Ingen av oss vet vilka konsekvenser våra val kommer att få. Det enda vi kan veta eller som vi kan välja är just nu. Vi kan välja om vi just nu, här och nu, vill vara en Jesu vän. Det kan vi välja. Och det stora är inte att dö för sin tro. Utan det stora är att leva och älska Jesus. Och medmänniskor. Barnet i krubban. Det lilla vänlösa. Fick stora konsekvenser. Och den stora kärleksgärning som det är. Som Gud ger åt oss. Den är kraftfull. Och du och jag kanske inte idag. Kan se konsekvenserna av den kärleken in i våra liv. Men vi kan om vi vill just nu. Sträcka ut handen och ta emot den rosen, den kärlekens ros som räcks oss i Jesus. Eller så kan vi tacka nej.